0: stanowiliśmy, że zbierzemy pytania do Ciebie od kobiet. Cały czas poszukuje ludzi, ludzi do pracy. To jest rynek, na którym nie da się przewidzieć niczego. Ja inwestuję inaczej niż moja druga połówka. Isa dołączyła do nas niedawno do zespołu, a przy okazji wcześniej wygrała Puchar Traydera. Ludzie jeżdżący metrem doradzają ludziom jeżdżącym Ferrari. Wcześniej zbierała tam nie miliony, tylko miliardy. Największym drogiem inwestora jest jego własna psychika, i własny umysł. Czemu kobiece są lepszymi inwestorami? Taka jest prawda, statystyki to potwierdzają. Gdyby to działało, to wszyscy by zarabiali. Gościem dzisiejszego
1: odcinka jest Cezary Głuch, czyli trader 21. Twórca bloga Independent Trader oraz autor książki Inteligentny inwestor XXI wieku. Cześć z tej strony, Grzegorz, kusz witaj na kanale. Dziś kolejna rozmowa i gościem jest trader 21. Witaj, czarku. Dzień dobry, cześć Grzesiek, Witam was serdecznie. Dziś wyjątkowy odcinek. Zaraz zobaczycie dlaczego. Ale najpierw, zanim zadam pierwsze pytanie, chciałbym wrócić do takiej historii, której być może nie znacie. Pierwszy odcinek, który nagrywaliśmy w. Wiele miesięcy temu, ponad dwa lata temu, no dzisiaj rozmawiamy tutaj jak kumple i i taka jest prawda, że się znamy i się lubimy i i mieliśmy okazję też się spotkać na majorce, byłem u ciebie ze znajomymi, ale to jest jakby ten ostatni etap, tak można powiedzieć. Ja kiedyś chciałem z tobą nagrać odcinek, no i nie było to łatwe, musiałem do ciebie dostać kontakt, do ciebie napisać, a ty tych wiadomości dostajesz pewnie setki dziennie, więc więc nagranie pierwszego... Dużo, dokładnie. I nagranie tego pierwszego filmiku trochę nam zajęło. Tych kilka terminów odsuwaliśmy, tobie nie pasowało, mi mi nie pasowało, ale ja się nie poddałem. I co chciałem tym wstępem powiedzieć, że że chciałem do do ciebie po prostu dostać kontakt biznesowy, zbudować tę relację, która dzisiaj jest, ale to wymagało czasu. I chciałem Was zaprosić na konferencję do Katowic 1 grudnia, gdzie zaprosiliśmy przedsiębiorców, ale też zwykłe osoby, które nie mają biznesu, ale chcą właśnie budować relacje. 1 grudnia w Katowicach pod spodem macie link. Jeszcze troszkę miejsc zostało, ale bardzo szybko się kończą, więc zapraszam Was. Będzie można poznać świetnych ludzi, również milionerów, bo mam takie informacje. Więc po prostu trzeba zrobić ruch. Ja chciałem czarka poznać i po prostu działałem. Więc często mówię, jak macie okazję, jak macie okazję, bo nie wiem, czy będziemy robić w ogóle drugą konferencję, bo nie żyjemy zrobienia konferencji. Po prostu robimy na waszą prośbę i być może to jest pierwsza i ostatnia. Także skorzystajcie, żeby później nie było płaczu, że chciałem przyjechać, a już konferencji nie mam. Mówię jak jest, bo po prostu kiedyś też zrezygnowałem z jakiegoś wyjazdu i się okazało, że już więcej takiej imprezy nie było. Dobra. Znaczy, bo... Ja mogę tylko dodać ode mnie, że gdybym był w Polsce, to na pewno bym był na tej konferencji. To jest raz. Druga rzecz.
0: Tego typu konferencje to są miejsca, gdzie naprawdę buduje się mega fajne
1: relacje, bo poznaje się mnóstwo ludzi, którzy po prostu myślą podobnie jak my. Dokładnie tak. I to, to jest super energia, także myślę, że, że wszystko będzie. Okej, okay, przechodzimy teraz do odcinka, który, który bardzo cię zaskoczył, Czarku, jak rzuciłem ten pomysł wczoraj. A. Zaskoczył i i, i, i zaciekawił i na pewno jesteś jesteś zadowolony. Ale dobra, konkrety. Co tu będzie? Nikt czegoś takiego wcześniej nie nagrał, więc postanowiliśmy, że zbierzemy pytania do ciebie od kobiet. Tylko od kobiet, bo myślę, że się zgodzisz ze mną, ale kobiety mają inny punkt widzenia na temat finansów osobistych, budżetu domowego, inwestowania. Część kobiet ma dużo mniejsze ryzyko, tak, awersję do ryzyka. Więc one, często trzymając te budżety domowe, widzą, jak my ryzykujemy, jakie my inwestycje podejmujemy i, i, i ryzykujemy, żeby nam się żyło lepiej. Więc stwierdziliśmy, że to wy, kobiety, macie dzisiaj pierwszeństwo i nie będzie tutaj żadnego pytania od, e, od faceta. Tak sobie po prostu uznałem. Myślę, że możemy zaczynać. Tak, oczywiście, lecimy. Będę po prostu czytał tak jak, tak, jak mam tutaj w zrzutach z Instagrama, bo tam te pytania zostały zadane. Aleksandra Chys pyta, czy trader nie poszukuje może kobiet do pracy, do której ze swoich firm? Cały czas poszukuję ludzi, ludzi do pracy. Akurat teraz moi, nazwijmy to
0: asystenci, czy nazwijmy to ten rząd, zarząd firmy, robi rekrutację, więc w razie czego niech, niech się śpieszy. Niech pisze przez zakładkę, tam kontakt, chyba innypenentrader.pl, dostanie kilka rzeczy do zrobienia, później drugi etap, później trzeci etap, później ktoś będzie chciał się spotkać z trzoną mojej firmy osobiście face to face. No, i nie wiem finalnie, ile osób wybierzemy. Dwie, trzy, a może pięć? Pomysły mieliśmy takie, żeby zatrudnić więcej osób, niż, niż potrzebujemy. Czyli potrzebujemy trzy, zatrudniamy pięć, sześć, i po trzech miesiącach zostawiamy sobie te trzy, z którymi nam się po prostu lepiej, lepiej pracuje. na to wszystko zależne jest od tego, kogo, kogo zobaczymy. I za na przykład, nasz powiedzmy najnowszy na rybek, może złe określenie, bo rekim się z niej taki robi. I za dołączyła do nas niedawno do zespołu, a przy okazji wcześniej wygrała Puchar tradera w Inwestorów, czyli pokazała, że można wygrać 10 rund z facetami, inwestycyjnie ich pobić w długim w krótkim terminie i bardzo się cieszę, że, że do nas dołączyła może rozbiła. Taki, nie chcę nazwać szowinistyczny team, może. bo Kilkunastu nas było do tej pory: i sami Foceci. Super. Także pierwsza kobieta już jest i bardzo się z tego
1: cieszę, bo wniosła taki powiew świeżości. Fajnie. No to jest zielone światło dla tych, którzy, którzy mają taki plan. Pytanie numer dwa, zadaję szybko, bo mamy naprawdę ich dużo. Martin, tak, Martinka, jak uważasz, czy warto inwestować teraz w tym momencie w krypto? <laughs> dostałem rano kolejne
0: potwierdzenie z Binance'a, że weszły środki, no bo nie chcę tam jakichś bardzo, bardzo dużych kwot przesyłać od razu, więc przesyłam je cyklicznie, one są zamieniane na BUSD i od razu szybko na na Ledger, Ledger Nano X, żeby nie trzymać, a z tej strony, żeby nie trzymać ich na giełdzie, bo jak wiemy już teraz po FTX-ie duże giełdy też mogą zbankrutować, więc tak, to jest moim zdaniem dobry pomysł. Natomiast, żeby jasnąć, ja jeszcze nie kupuję. Dzisiaj, 18, kiedy nagrywamy, nie kupuję. Zasilam giełdę, bo uważam, że jeszcze może dojść do jednego dopięcia. Czy dojdzie? Nie wiem. Tak samo nie będę kupował jednorazowo za nie wiem, 5 czy 10% kapitału mojego, tak jak zakładam, tylko pewnie będę to kupował transzami. Jak tąpnie, kupię raz. Tąpnie mocniej, kupię drugi raz. Nie tąpnie, tylko zacznie rosnąć. Być może kupię trzeci raz, ale tak zakładam między 5% a w skrajnym przypadku, czyli mega, mega spadków nagłych, może nawet do 12% mojego kapitału w yy, krypto. I powiedziałbym, że to jest bardzo, bardzo ryzykownie. Dlatego, że dzisiaj rano pisałem sobie z moim takim kolegą dobrym. Można powiedzieć, że ja to jestem taki student przy nim, jeśli chodzi o skalę działalności, o doświadczenie, i Paweł stwierdził, że on tak 2 chyba bądź 3% w krypto to maksymalnie. Okay. Także daj Wam kontrę. Ja jako osoba, która się w miarę zna na rynkach, Paweł, która osoba, która jest jeszcze bardziej obeznana i zna to od zaplecza, 2-3%, ja maksymalnie 12%, a są ludzie, którzy potrafią w krypto wrzucić 50 czy 100% swoich oszczędności, nie
1: zostawiając poduszki powietrznej, więc Weźcie to pod uwagę. To jest rynek, na którym nie da się przewidzieć niczego. Ważna rzecz. Karola Karola 1399 pyta, w co zainwestować, kiedy na początek ma się około 200-300 zł wolnego budżetu miesięcznie? Ja bym zaczął od edukacji. Zacząłbym
0: od czytania różnych książek. Powiedzmy jedną książkę tygodniową, jeżeli można sobie pozwolić. Jeżeli nie, to jeżeli więcej, no to powiedzmy, jeżeli mniej czasu, no to powiedzmy jedną książkę miesięcznie, bo to nie są jakieś duże budżety. A i nawet przy tak małym budżecie, w takiej sytuacji jak dzisiaj wrzuciłbym 200 czy 300 zł w najba- najmniej zmienną krypto, czyli przykładowo bitcoina. Nie po to, żeby na nim zarobić, po to, żeby oswoić się ze zmiennością. Kolejne 200 czy 300 zł. ETF na przykład na globalny rynek akcji, może z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych. Kolejne 200-300 zł w dwie bądź trzy srebrne monety, czyli dotknąć, poczuć coś namacalnego. I tak pro, krok po kroku poszczególna grupa aktywów, ale edukacja jest najważniejsza. Ja nigdy nie zainwestowałbym nic w aktywo, którego ja po prostu nie znam, którego nie rozumiem. Ja mogłem inwestować w krypto w 16, 17 roku, ale przez to, że nie znałem tego rynku, to sobie odpuściłem. Nie żałowałem, że nie zarobiłem pieniędzy, bo zarobiłem je gdzieś indziej. A cały 18 rok poświęciłem na edukację, czyli wtedy, kiedy były spadki. Dzisiaj moja wiedza jest nieporównywalnie większa, bo przeszedłem przez całą bardzo fajną hossę 19, 20, 21. Od końca zeszłego roku już byłem całkowicie poza rynkiem, natomiast przez cały rok się systematycznie wyprzedawałem. Teraz znowu się podedukowałem i. I dzięki temu
1: czuję się w miarę swobodnie i bezpiecznie przede wszystkim. Kasia Bomb pyta, dlaczego w przestrzeni medialnej jest tak mało ekspertów kobiet?
0: Myślę, że dlatego, że utworzył się taki stereotyp. Lekarz, facet. Finansista, facet. Nie wiem czemu. Tak, tak jesteśmy może zaprogramowani. Aczkolwiek jest bodajże Katie Woods, babka, która jest niesamowicie medialna, jest zarządzającym. Takich funduszy, które zazwyczaj ściągają gigantyczny kapitał do aktywów, które są blisko szczytu. Jej fundusz ARK tąpnął już 70%, bo inwestował w modne spółki technologiczne, w projekty krypto, ale wcześniej zbierała tam nie miliony, tylko miliardy, bo była osobą medialną. Natomiast z osób dobrych merytorycznie, no, Lina Alden. Jedna w zasadzie chyba kobieta, która, no nazwijmy to nie wchodźmy w szczegóły, okay. e, która była się w stanie merytorycznie przebić na, na tym rynku zdominowanym jednak przez,
1: e, przez facetów. E, mniej pyta, co sądzisz o wzięciu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości na wynajem? No myślę, że chodzi w tym pytaniu o to, czy teraz w tej sytuacji.
0: Diabet, ja, jak zwykle, diabetki w szczegółach. Pierwsza rzecz to jest, co to jest dla nieruchomości? Jaka jest w niej rentowność i jaki kredyt? Bo jeżeli kredyt, który cię kosztuje dzisiaj 7 czy 8%, to, to uważam, że jest to głupota, dlatego że ym, rentowność z nieruchomości będziesz miał niższą niż odsetki od kredytu. Okej, okay, do, do kolejnym atutem będzie to, że ten kredyt się zdewaluuje, ale pomysł sam w sobie jest dobry, ja nawet sam z niego korzystam. <coughs> Wiesz, ja, ja inwestuję jako spółka szwajcarska, jako spółka estońska i jako osoba fizyczna, rezydent Hiszpanii. Przed ostatnie dwa lata budowałem zdolność kredytową i teraz to wykorzystuję, dlatego że ja w Hiszpanii mogę wziąć Kredyty o stałym oprocentowaniu, które nie przekracza 3,1, o, o kilka kredytów tam wnioskuję. Jeden najbardziej odjechany tam na 12 bądź tam 14 garaży, czy to miejsc garażowych. Nawet nie byłem, nie widziałem tego. No po prostu kupuję to hurtam, bo po pierwsze biorę to od znajomego, który, do którego mam bardzo duże zaufanie. Po drugie tam jest rentowność między 7 a 8%. Ale dla mnie to nie jest 7 czy 8%. Dla mnie to jest 7 czy 8 plus dewaluacja kredytu, ale ja przy stałych stopach i dużo niższych niż w Polsce jestem w dużo pewniejszej sytuacji niż ktoś, który chciałby taki sam numer zrobić, ale, ale w Polsce. Oprócz tego chcę tam kupić jeszcze ze 4 apartamenty, ale dla mnie jest ważna pierwsza rzecz, rentowność to jest klucz i druga rzecz, kredyt o, nis, o niskich stopach,
1: który po prostu mi się zdewaluuje. Coś, co jest osiągalne w Hiszpanii niekoniecznie osiągalne w Polsce. Sonia Kosmala pyta, jakie są możliwe skutki braku zainteresowania kobiet finansami osobistymi? Zdania się na
0: pseudodoradców, czyli idziesz do, masz nadmiar pieniędzy, idziesz do, do banku i pytasz, co ja mogę z tym zrobić. I to jest, jest taki w ogóle kej śmieszny, że inwestycje to jest, to jest taka działka, gdzie... Ludzie jeżdżący metrem doradzają ludziom jeżdżącym Ferrari. I, i tak trochę jest. Ludzie uważają, że, że te inwestycje to jest taka czarna magia, wiedza tylko dla wybranych. Nic, nic dalszego od prawdy. Nam się tak wmawia, bo dzięki temu funkcjonuje cały system doradztwa inwestycyjnego. Ale to nie są trudne rzeczy. Więc albo mamy tą wiedzę i sami jesteśmy w stanie się odnaleźć i rozumieć, co się do nas mówi, bądź odfiltrować kłamstwa od. Od rzetelnej wiedzy bądź informacji, którą mają nas wpchnąć w bardzo złym kierunku, od inwestycji, od informacji takich prawdziwych, które pomogą nam dobrze funkcjonować. Więc albo mamy tą wiedzę, albo jesteśmy zdani nie na doradców, na sprzedawców różnego rodzaju produktów finansowych. To jest tak jak z lekarzami: jesteś chory, idziesz do lekarza, jeżeli trafisz na człowieka, który ma bardzo dużą wiedzę super, ale. Niekoniecznie musisz na taką osobę trafić, więc dobrze mieć samemu też wiedzę. Z każdej z dziedziny. A zdrowie moim zdaniem i
1: inwestycje no to są... To, to jest podstawa naszego życia. Pieniądze i zdrowie. I idźmy dalej. Pytanie od Ashliki 400 tysięcy złotych. Co z nimi zrobić? Jak się nie ma pojęcia o inwestowaniu, a inflacja zjada nieubłagalnie kwotę? 400 tysięcy złotych.
0: Myślę, że to są pieniądze odpowiadające. Załóżmy... Trzem latom dobrych zarobków. Nie wiem, ile szlika zarabia, ale przyjmijmy, że to są trzy lata. Ja zrobiłbym sobie w takiej... Ja byłem w podobnej sytuacji w 2009 roku, kiedy sprzedałem firmę. Odciąłem się, miałem wystarczająco dużo pieniędzy, żeby nie pracować, ale nie chciałem ich przerobić. Do tego też zacząłem się edukować i ileś czasu mi to zajęło. Myślę, że wiele osób ma taki problem. Ma pieniądze i nie wie, co z nimi zrobić. I Je powierza przykładowo komuś. Uważam, że ja mogę oczywiście odpowiedzieć na to pytanie, że powinniśmy podzielić pomiędzy rejty, pomiędzy tanie wycenione akcje, ze szczególnym uwzględnieniem chyba rynków rozwiniętych, ale niekoniecznie Stany Zjednoczone, surowce, metale szlachetne, i mogłem wyjaśnić godzinami czemu, ale osoba, która ma tak duże pieniądze, powiedzmy w relacji do ich zarobku, gdybym posłuchała, i kupiłaby to, co ja mam na przykład u siebie, ale nie rozumiejąc, co kupiła, to uważam, zrobiłaby bardzo duży błąd. W takim momencie, jak dzisiaj, jest to relatywnie bezpieczne. Bo jesteśmy po roku spadków i powiedzmy bardzo blisko do druku, który podniesie wyceny większości aktywów, Ale gdyby takie pytanie padło, powiedzmy, rok temu, kiedy byliśmy tuż przed spadkami, to mogłoby się skończyć taką sytuacją, że taka osoba, no patrzy, Złoto w dolarze trochę potaniało, że w złotówce wzrosło, no to już nie zwracam uwagi. Surowce rolne czy energetyczne podrożały, ale potaniały bardzo akcje, potaniały rejty, potaniały kryptowaluty. I patrzy, z 400 tysięcy zrobiło się powiedzmy 320. O Jezu, co ja zrobiłem, zwraciłem 80 tysięcy. Rok czasu będę musiał na to pracować. Dobra, koniec z inwestowaniem, zamykam to. I wiele osób niestety tak robi. Więc jeżeli inwestujemy Poświęćmy najpierw czas na naukę, spróbujmy się wyrwać trochę z takiego kołowrotka, dać sobie 2-3 miesiące, podciągnąć tą wiedzę, zrozumieć jak te ręki działają, bo na takich pieniądzach już można naprawdę zacząć tworzyć sobie fajną poduszkę
1: bezpieczeństwa, czy powiedzmy jakiś dodatkowy pasywny dochód. I, idźmy dalej. Regina... Kora pyta, szukam wspólnika lub inwestora, zazwyczaj są to mężczyźni. Jakie cechy zachowania kobiet przekonałyby tradera do podjęcia współpracy, zainwestowania, a jakie by odstraszyły? Odstraszyły na pewno natarczywość. Kiedyś pamiętam
0: takiego gościa, podszedł do mnie na kawcach, pierwszy raz go widzę. O, cześć, trader, dobrze, że się widzimy. Musimy razem interes robić. Już czerwone światło, nie ja mówię, nie mam czasu teraz. Podszedł drugi, trzeci raz. Czwarty raz by się naprawdę to skończyło bardzo, bardzo niekulturalnie, ale człowiek był nachalny, on pokazał sobie taką desperację, że nawet jeżeli spotkamy się po kilku latach, to ja z nimi nie będę chciał mieć nic wspólnego. Pierwsza rzecz, desperacja czy na siłę poszukiwanie wspólników odstrasza bardzo. Druga rzecz pozytywna, trzeba pokazać co pewność siebie, co ktoś zrobił do tej pory, trzeba pokazać, że się zna na temacie. Chyba tyle. To jest, opisywanie czegoś, co się czuje, jest bardzo trudne. Albo czujesz, że natrafiasz na osobę, która nadaje na podobnych falach, jak te, tak zwana jest chemia, albo jej nie ma. Ja nawet jeżeli mam, bo dostaję bardzo dużo propozycji biznesowych, nawet wiele z nich jest bardzo ciekawych, ale jeżeli tam nie byłoby chemii, to nieważne, jakie były perspektywy zysków, nie wszedłbym w to.
1: Nie chcę robić czegoś, z czym się po prostu źle czuję. Okej, okay, to jest ta część negatywna, czyli co Cię odrzuciło? A jakie może pozytywne cechy? Pozytywne? No
0: właśnie doświadczenie,
1: przekonanie co do tego,
0: że mamy dobry produkt, dobrą usługę, mogę na tym zarabiać i przede wszystkim doświadczenie
1: wcześniejsze. Dobra, Kochanowska pyta, w zasadzie stwierdza. Nie mam pytań, uwielbiam słuchać tego Pana. Super, że tworzycie coś dla kobiet. Dziękuję to idziemy dalej. Peruvian Jungle Life, taka taka jest nazwa. Jak budować niezależność finansową od partnera, czy tam jak jest napisane, podział finansów w związkach? Myślę, że bardzo ważny temat. Jakie doświadczenia z z takim? Bardzo bardzo ważne. No i tutaj znowu zależne jest to bardzo od naszej osobowości,
0: bo możemy mieć związki, gdzie dwie osoby kompletnie nie nadają się do strefy finansowej, i Takie osoby powinny po prostu kupić sobie jedno mieszkanie, może później drugie, trzecie, coś namacalnego, trochę złota, a nie bawić się w inwestorów. Będąc w związki, gdzie mamy jedną osobę, która chce się uczyć, która pragnie wiedzy, która się w tym dobrze czuje, dobrze realizuje i przy okazji ze względu na jakieś doświadczenia życiowe potrafi opanować swój umysł, psych- psychę i... Nie możemy zapominać, największym wrogiem inwestora jest jego własna psychika, jego własny umysł. No jeżeli mamy taką jedną osobę, a druga osoba kompletnie się do tego nie nadaje, nie wiem, kobieta woli na przykład poświęcić się wychowaniu dzieci, dbaniu o dom, natomiast odrzucają takie kwestie finansowe, to, to też trzeba uszanować, nie można no, zmusić kogoś do tego, żeby robiła coś, czym się źle czuje. W dużych na przykład rodzinach, małem, dużych, majątnych bardzo rodzinach, bardzo często jest tak, że się ustanawia fundacje, czy tam trusty, którym zarządza jedna maksymalnie dwie osoby z rodziny, te, które mają najlepsze predyspozycje do tego. Czyli zobacz, masz rodzinę, która od małego została wychowana w duchu przedsiębiorczości, ale tam nie wszyscy zajmują się finansami, tylko jedna bądź, bądź dwie osoby. Więc uważam, że jest to bardzo zależne od naszej perspektywy. Ja inwestuję inaczej niż moja druga połówka i bardzo się z tego cieszę, bo mamy te ciekawe
1: tematy do, do ogadania między sobą. Także, ale my akurat tak się dobraliśmy. Angela Rysiak pyta, mieszkanie dla siebie teraz, czy wstrzymać się i czekać na obniżki Kielce, rynek wtórny czy pierwotny? <śmiech> bardzo takie techniczne. Pytanie. pierwotne czy wtórne, Nie mam zielonego pojęcia, zwłaszcza w Kielcach. No,
0: ja nie mieszkam w Polsce i nie mówię to o Kielcach, a nieruchomości to jest lokalizacja, lokalizacja, jeszcze raz lokalizacja. Natomiast, czy czekać? Powiedziałbym tak. Uważam, że realna wartość, czyli po uwzględnieniu inflacji, nieruchomości spadnie. Czyli przy 10 czy 15% inflacji, jeżeli ceny nieruchomości będą stały w miejscu, bo oni wzrosną 5%, to tak czy tak tanieją. Natomiast mieszkanie jest czymś, co my po prostu chcemy mieć. Są osoby, które nie wyobrażają sobie mieszkać wynajmowanym. Ja akurat bardzo dobrze się czuję w wynajmowanych domach, bo, bo mogę mieszkać tu gdzie, tu, gdzie chcę. Mieszkałem w pierwszej linii morza, w pierwszej linii jeziora. Parku naturalnym. Teraz mieszkam jeszcze w innym miejscu i dopiero po siedmiu latach znalazłem działkę idealną, bo wiedziałem, czego chcę. Na której po prostu pobuduję sobie dom, ale to, to nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Tylko i wyłącznie jest, jest to kaprys, bo nie mogłem znaleźć takiego domu idealnego, jakbym chciał. Ale wiele osób ma odwrotnie. Wolą mieszkać w swoim. I to też trzeba, trzeba uszanować. Także jeżeli wyłączamy taki aspekt, uczuciowe, to uważam, że lepszym rozwiązaniem jest w tym momencie zakup złota bądź srebra. Szukam jeszcze w głowie takich w miarę bezpiecznych aktywów. Za 10% powiedzmy krypto i za rok bądź półtora roku skeszowanie się z tego i przejście do, i zakup nieruchomości. Uważam, że każdy z tych trzech aktywów, które wymieniłem, Podrożeje względem nieruchomości w Polsce. Czyli przykładowo, dzisiaj będziemy mogli kupić dwa pokoje, za dwa lata będziemy mogli kupić trzy pokoje, czy zamiast trzech pokoi będziemy mogli kupić jeden segment.
1: Okay, pytanie od Miki Design. Mika Design pyta, jak dobrze prowadzić projekty i zdobyć uznanie facetów, by widzieli w nas przełożonego? Przede wszystkim nie czuć się gorszym to jest bardzo ważne by widzieli nas przełożonego.
0: Ja nigdy nie, nie miałem, może inaczej, bardzo krótko byłem pracownikiem, ale nigdy nie miałem czegoś takiego, że kobieta nie może być moim moim Uczę, no, mega, mega, mega trudne pytanie. Trzeba poczytać trochę książek z, z samorozwoju. Próbuję sobie w tym momencie przypomnieć, które, które książki mogłyby tutaj być przydatne,
1: ale nie, nie przychodzi mi nic takiego do głowy. OK, to idźmy dalej. Pytanie od Biernacka Małgorzata. Najlepszy pomysł na biznes kobiety, o jakim kiedykolwiek słyszałeś? Amelia, żona mojego dobrego kumpla tutaj na, na Majorce, zajęła się
0: edukowaniem kobiet w takim kontekście bądź piękna, a przy okazji zdrowa. Uważam, że, że jest to bardzo dobre, dlatego że dając taką wiedzę od siebie, czyli bądź zdrowy, wysyłamy mnóstwo pozytywnej energii, a jak wiesz, dobra wraca. Yy, przy okazji zdrowie może nie docierać do wielu kobiet, ale to, że dłużej pozostanę piękna, dłużej pozostanę młoda, myślę, że to jest taki czynnik, który działa na, na wiele osób. I Amelie udało się stworzyć bardzo fajne środowisko kobiet w koło. Wiedza, którą daje, jest na tyle wartościowa, że ja Amel, nawet poprosiłem, żeby mi nagrała jeden odcinek specjalny do aktualizacji kursu Inteligentny Inwestor. Tam był przedział dział zdrowie, dział finanse i rozwój osobisty. I właśnie chciałem, żeby Amelia się tą, tą wiedzą podzieliła. I uważam, że jeszcze ogromnym atutem, oprócz tego, co powiedziałam do tej pory, jest to, że 95% pracy to są, to jest praca online. Czyli możesz mieszkać w pięknym miejscu na Majorce, a jednocześnie możesz dawać wiedzę w swoim pierwszym języku, jakim jest polski, co jest najłatwiejsze. Bo to jest twoja kultura, to jest twój język i najłatwiej jest dotrzeć jednak do ludzi, którzy mówią tym samym językiem. Uważam, że to jest taki biznes, który po pierwsze jest fajny, dajesz coś dobrego, po drugie ci nie ogranicza, możesz mieszkać wszędzie, po trzecie jest w pełni skalowalny, bo możesz mieć równie dobrze 20 klientek, jak i tysiąc i w jaki sposób to po prostu poukładać I jeżeli potrzebujesz tego bliskiego kontaktu, no to robisz taką konferencję jak ty i spotykasz się wtedy z, z tymi kobitkami, jest po prostu,
1: jest fajne spotkanie, także to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy i nie widzę póki co nic, nic innego. Dobrze, idźmy dalej, bo pytań nie brakuje. Justyna Grześkowiak, w jakiej branży kobiety mają większą siłę przebicia w kwestii zarobków? No myślę, że ważny temat. Chyba obawiam się, że w żadnej, dlatego że panują
0: póki co ciągle takie stereotypy, według których kobieta powinna zarabiać mniej. I ja myślę, że to nie jest kwestia tego, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, tylko jakie ma kwalifikacje oraz czy jest w stanie walczyć o swoje. I ta walka o swoje jest chyba tutaj kluczowa, dlatego że my jako faceci jesteśmy ewolucyjnie bardziej zaprogramowani na na walkę i jest nam łatwiej iść do do szefa czy ostrzej negocjować wynagrodzenie. Kobiety myślę, że są troszkę bardziej ugodowe. Może uogólniam teraz, ale, ale ja nie znam predyspozycji ani charakteru osoby, która zadała to pytanie, więc wydaje mi się, że troszkę więcej takiej asertywności.
1: Natomiast branża chyba health and beauty tylko. Regina Olkowal pyta tak, jak zrezygnować z etatu i pójść na swoje? No, klasyczne pytanie, ale bardzo częste. Zacznijcie od przeczytania książki, jak miał Michał od
0: Jak oszczędzać pieniądze. Szafrański. Mhm. Tak, Michał genialnie to w swojej książce opisał. Myślę, że w próbować to streszczać, ale, ale nie warto. To, co on zrobił w tej książce, to jak opisał swoją drogę od etatu właśnie do do Rentiera, który tam zarobił około 7 milionów w momencie, kiedy pisał chyba drugą książkę, to jest jest majstersztyk i uważam, że tą książkę powinna się przeczytać. Przeczytałem dwie
1: jego książki, jedna i druga jest bardzo wartościowa. Anomalia zadała pytanie takie, które na pewno ci tutaj (śmiech) uśmiech się pojawi. Ode mnie klasyk. Czy i kiedy spadną stopy procentowe? (śmiech) Tak, spadną. W momencie, kiedy
0: zacznie się większy kryzys finansowy bądź gospodarczy. Jeżeli gospodarczy, to spadnie bardzo tempo cyrkulacji waluty i tym samym zacznie inflacja spadać. Jak tylko zacznie spadać, to politycy będą cisnąć na Glapińskiego, żeby obniżył wreszcie stopy procentowe, bo będą chcieli zwiększyć swoje szanse na wygraną w kolejnych wyborach. Jeżeli rozpocznie się wcześniej kryzys finansowy, to nagle Pińskiego będą ci mocodawcy z EBIS-u, Banku Rozrachunków Międzynarodowych, żeby obniżał stopy procentowe, tak samo jak miało to miejsce w trakcie COVID-u, gdzie mieliśmy 3-4% inflację, a z 2% stopy procentowe spadły do zera. Kiedy uruchomiono gigantyczny dodruk, kiedy już wiadomo, że to spowoduje inflację, nikt się tym nie przejmował. Dostały rozkazy i tyle. Natomiast yy, nie przysłu. Miałem ja w tym tygodniu jeszcze dwa wywiady, i w jednym i w drugim zadano mi pytanie o coś, co Klapiński mówi. I to jest, myślę, że dobre podsumowanie. Nie słuchajcie tego gościa. On jeszcze nigdy nie powiedział w mediach czegoś, co by się sprawdziło. Nigdy. Także bankierzy, centralni, mówią prawdę tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy, kiedy. W trzech. Kiedy nie wiedzą, że są nagrywani. Widzieliśmy to na Sopocie, w Sopocie. Druga rzecz, kiedy są nawaleni i polecam znaleźć w internecie wypowiedź Bena Bernanke, jak w barze za bardzo się zagalapował i trochę za dużo, no język mu się rozwiązał, oraz kiedy przestają być bankierami
1: centralnymi. Wtedy rzeczywiście mówię, jak jest. I tu bardzo ciekawy wypowiedź Greenstone. Pytanie od, od osoby, od kobiety o pseudonimie Jadziek. Jadziek napisała tak, w co zainwestować na przyszłość dziecka? Na przyszłość dziecka, w jego edukację.
0: To, żeby Już od początku rozumiał, jak działa organizm, że jak pojawia się ból, to niekoniecznie trzeba lecieć do do lekarza, tylko próbować to to samemu rozwiązać, bo są dziesiątki, jakieś setki różnych metod, żeby rozumiał, jak działa system finansowy, żeby rozumiał, czym jest demokracja parlamentarna, jak jak dużym oszustwem, żeby rozumiał po prostu, czym jest świat, Jak jak on funkcjonuje. Trzeba z dzieckiem rozmawiać, trzeba kupować książki mu dla dzieci skierowane i tutaj ekspertia Maćka Wieczorka wypuściła kilka bardzo fajnych książek, które mogę polecić. I mimo, że dzieci nie lubią czytać, ja nienawidziłem czytać jako dziecko, jako nastolatek, to jednak trzeba pocisnąć trochę, trzeba wykorzystać jakąś taką może marchewkę i może i kijek, żeby zmusić dziecko do, do czytania, bo... Najlepsze, co mu możemy dać, to, to nie są pieniądze, nie, nie zawód, ale umiejętność bezkrytycznego takiego, umiejętność analizowania świata i
1: konstruktywnego myślenia. Idziemy dalej. Renata z Kossi Home. Chciałabym kupić złoto lub srebro. Nie wiem, od czego zacząć. Monety czy sztabki? Zdecydowanie monety, dlatego że, że sztabki są minimalnie tańsze,
0: powiedzmy pół procenta procent, ale sztabkę jest później ciężko sprzedać. Dlatego, że na rynku jest ich bardzo mało, ale przy dużo wyższych cenach złotach może, może być bardzo duży problem ze Wolframem, który będzie pozłacany. I sztabki ciężko jest zdiagnozować, czy masz do czynienia ze złotą sztabką, czy z sztabką wewnątrz, która jest po prostu Wolfram. A monety jednouncjowe, te najbardziej popularne, jak kanadyjski liść klanowy, Krugerrand, Brytania harmonika austriacki. Bardzo łatwo można zdiagnozować czy to linką fisza czy to aplikacją, która po uderzeniu w monetę diagnozuje ci, czy taka moneta jest autentyczna, czy, czy fałszywa. Taką mapkę wypuszczamy na, ten, na początku roku. Mhm. Pytanie podobne. znaczy też kwestii... Wydaje się jeszcze, gdzie było? Wiesz co, ja kupuję w dwóch miejscach. U mnie na blogu jest
1: coś takiego jak niezbędnik. Mhm. Tam są metale szlachetne, tam jest wszystko opisane, co, gdzie i czemu. Dobrze, to łączone pytanie od Agusi M84. Jak przekonać męża, że warto zainwestować w złoto, nawet mniejsze oszczędności?
0: Mam dwie książki,
1: które mogę polecić. Pierwsza to jest
0: wiadomo, swoja, bo, bo wiem, co pisałem, "Inteligentny Inwestor. Oraz druga, jak inwestować w złoto i srebromej kamalonej. To jest książka z 9 czy roku, ale jest ciągle bardzo aktualne. Tam są wszystkie argumenty.
1: Trochę retoryczne pytanie. Albo
0: pokazać wykres złota w złotówce za
1: ostatnie 20 lat. Rena Sala, trochę retoryczne pytanie, ale zadam, bo zostało tutaj wpisane. Czy inwestowanie w złotą biżuterię jest opłacalne i ma sens? Moim zdaniem nie. Dlatego, że w złotej biżuterii na cenę składają się dwie rzeczy. Po pierwsze,
0: cena złota. Po drugie, koszt wytworzenia biżuterii. I ja nie wiem w jakich proporcjach, ale załóżmy, że są to proporcje 1 do jednego. Oznacza to, że jeżeli cena złota się podwoi, to cena biżuterii wzrośnie powiedzmy o 50% tylko. No bo zakładam, że ta wartość dodana, czyli wy... koszt wytworzenia się nie zmieni. Więc jeżeli inwestować w metale szlachetne, to w złote
1: monety, bądź srebrne monety, bądź srebrne sztabki. W zależności od tego, ile tego chcemy kupić i gdzie to przetrzymać. Paula Mbagińska pyta: Co może zrobić kobieta, która na wstępie rozmowy o gospodarce z facetami jest lekceważona?
0: Ja w takiej sytuacji od razu staram się zadać pytanie, na które odpowiedź nasuwa się w taki sposób, żeby faceci, którzy ją lekceważą, poczuli się tacy malutcy. W jakiś sposób złamać ego. Wiesz, no, znowu teoretyzujemy albo po prostu ich holać, bo jeżeli masz do czynienia z facetami, którzy cię ignorują tylko dlatego, że jesteś kobietą i nie chcą słuchać twojego punktu widzenia na temat ekonomiczne, to może są zbyt zamknięci na to. Uważam, że gdybym ja się zamknął i nie brał pod uwagę opinii kobiet, czy to w kwestiach inwestycyjnych, czy, czy zawodowych, to straciłbym 50% wartościowych informacji. A jeżeli ktoś już z założenia ignoruje kobietę tylko dlatego, że jest kobietą, to myślę, że jest idiotą. Albo jest niepełnowartościowym przedsiębiorcą. I
1: czy z taką osobą na siłę chcemy rozmawiać? No niekoniecznie. Sonka. Sonka pyta tak. Gdybyś mógł zainwestować pieniądze tylko w jedną rzecz, co by to było? Własna firma. A jeżeli chodzi o aktywa finansowe? Fizyczne złoto. Okej, okay, idziemy dalej. Konkretnie, ale ale, ale myślę, że wystarczy. Ania Gray. Gdybym miał mniej pieniędzy, wziąłbym bardziej zmienne aktywa, oczywiście.
0: Mhm. Ale jestem już na takim poziomie, gdzie pieniądze nie stanowią problemu i dużo ważniejsza jest stabilizacja. A złoto jest aktywem, które będzie na pewno wolniej rosło niż akcje czy kryptowaluty. Ale mogę je trzymać poza systemem. I to mi daje ogromne bezpieczeństwo. Dlatego właśnie wybrałem złoto. Natomiast gdybym był na dorobku, to byłaby zupełnie inna, byłaby zupełnie inna odpowiedź.
1: Dobrze, Ania Gray. Przechodzimy do świata kryptowaluty. Chciałabym zacząć zarabiać na krypto. Mam małe oszczędności i niewielką wiedzę, od czego zacząć. Skąd czerpać rzetelną wiedzę na ten temat? Czy warto zainwestować w tej sytuacji w mentoring? Domyślam się,
0: że chodzi o mentoring chwila. Znam chwila prywatnie, znam jego wartość merytoryczną i sam korzystam z tego. To jest raz. Druga rzecz. Jest w sieci dużo informacji, są mega wartościowe od Kamila Jarząbka. Kamil nie ma dobrej same ostatnio, ale tylko dlatego, że Luna poleciała, na której Zaolski się dorobił. Ale prawda jest taka, że nim doszło do bankructwa Luny, Kamil po pierwsze wyszedł z większości inwestycji, które miał w Lunie, po drugie trzy czy czterokrotnie przed tym przestrzegał, włącznie na kasach, gdzie wskazał Lunę jako jeden z czterech projektów, który jest najbardziej zagrożony. A mimo wszystko ludzie, którzy nie mają pojęcia, obrzucają Kamila błotem za to, że, że Luna upadła. Między innymi Zaorski. Dlatego ludzie uważają, że, że Kamil to, to nie, bo, bo tu wiedza nie taka. Uważam, że oprócz chwila Koniecznego i Kamila Jeżonka, jest bardzo mało osób, które ma na polskim rynku bardzo dużą wiedzę odnośnie krypto. I jeden i drugi zamieszcza bardzo dużo też darmowych informacji w sieci. Więc myślę, że tego można się trzymać. A jeżeli chodzi o psychologię, czyli te czynniki, które poza fundamentami odnośnie projektów mają ogromny wpływ, no to możesz obejrzeć firmę, dwa, które nagrałem odnośnie krypto. Sprzed pół roku, kiedy ostrzegałem przed spadkami, co dalej na rynku krypto? Oraz drugi, teter, wielkie zagrożenie dla rynku krypto. I one są na moim kanale Independent Trader.
1: Dobrze. Pytanie od osoby, która ma bardzo ciekawy nick 277, Harry 277. Nie wiem, czy to kobieta, no ale przeczytam, skoro padło. Interesująca inwestycja, A, na... że... <laughs> Interesująca inwestycja na najbliższe pół roku to? Nie odpowiem na to pytanie. Dlatego, że wszystko zależy znowu od naszego doświadczenia. Jeżeli ktoś
0: nigdy nie inwestował, to powiedziałbym metale szlachetny. Jeżeli ktoś ma obycie z rynkiem akcji, powiedziałbym ETF na przykład może być nawet na globalny rynek akcji. Jeżeli ktoś ma duże doświadczenie, to mogę wskazywać takie rynki jak jak Wietnam, jak Kambodża, ale tutaj trzeba już troszkę większej wiedzy i trzeba wiedzieć czemu się się to kupuje. Jeżeli ktoś już przeszedł przez dwie, trzy besty, które go ukształtowały pod kątem psychiki, i potrafi panować nad swoimi emocjami, to powiedziałbym krypto. Jeżeli ktoś chce większej stabilizacji i woli na przykład stabilny dochód, to powiedziałbym ETF na spółki dywidendowe bądź arystokratów dywidendy, bądź ETF na globalny rynek rejtów, czyli nieruchomości komercyjnych. Więc zobacz, tu masz już pięć czy sześć odpowiedzi w zależności
1: od tego, jakie ma doświadczenie i wiedza osoba pytająca. Dokładnie. Pytanie następne. Pani Stanek, Pani Stanek, pytanie zdłuższe. dłuższe. Jak bardzo realne może być bankructwo polskich firm obecnych na GPW podczas obecnego kryzysu? Chodzi mi zarówno o WIG 20, 40 i 80.
0: O. Myślę, że na WIG 20 jest najmniejsze, dlatego że mamy tam spółki z udziałem Skarbu Państwa, więc w razie problemu Skarb Państwa będzie wie, tak jak teraz je drenuję, dlatego ich nie mam. Tak samo może je w razie czego dotować. Natomiast przed... Możemy pewne ryzyko bankructwa zminimalizować, kupując zamiast dobierać poszczególne spółki z wig 40 bądź 80, bo 20 uważam, że nie powinniśmy tykać, dobrać jednak, kupić dwa etf ETF na WIG-40 i jest WIG-80. I wtedy nawet jeżeli Dwie czy trzy spółki bankrutują, to, to nas to specjalnie nie dotknie. Bankructwa nigdy nie możemy wykluczyć, ale kupując ETF, w skład którego wchodzi, powiedzmy, kilkadziesiąt spółek, minimalizujemy to, to ryzyko. Bo przykładowo jedna nam bankrutuje, ale druga w cenie się podwoi i wychodzimy na zero. Natomiast jeżeli kupiliśmy dwie spółki, z których jedna nam zbankrutowała, a druga po prostu stoi w miejscu, to mamy duży problem. Dlatego jestem takim zwolennikiem właśnie ETF-ów.
1: Paula Bagińska pyta, jaki odsetek odsetek twoich odbiorców, jaki odsetek jego odbiorców to kobiety? O, tak to jest napisane. Myślę, że około 15%. Nawet
0: ciężko mi powiedzieć odbiorców, po prostu widzę po po mailach, czy po jakichś tam rekomendacjach przy kursie, czy przy, przy portfelu tradera. Myślę, że 15% to, to jest maksymalnie. Szkoda, szkoda, dlatego że kobiety szkoda. są lepszymi inwestorami. Przepraszam, przerwałem Ci i zawsze już wtedy dołączyła grapu hard tradera. Ale pierwszy etap Ligi Inwestorów także wygrała kobieta. Ja nawet mam przygotowany materiał, czemu kobiety są lepszymi inwestorami, tylko nie mam co tego zebrać do kupy i, i tego nagrać. Ale taka jest prawda, statystyki to potwierdzają. Tymczasem tylko 15% to samą kobiety,
1: 80%, 85% pewnie to są foceci. Mhm. Dobrze, to mamy dalej. I lecimy dalej. Tak, jeszcze trochę pytań, ale myślę, że jeszcze z 10 minut mamy. maksymalnie. Dobrze. Um, czy akumulowanie dolara to dobry pomysł, czy może lepiej kupić krypto? Szaruga, Sylwia.
0: W tym momencie nie kupiłbym, może inaczej. Ja kupuję dolary, bo większość moich dochodów jest w złotówkach, w dochodach operacyjnych z firm. Ale nie kupiłbym dolara tylko po to, żeby dolara trzymać. Moim zdaniem dolar w stosunku do złotówki może się umocnić jeszcze raz i na chwilę. Kiedy, jeżeli będziemy mieli ostatnią osłonę kryzysu. Po której najprawdopodobniej dojdzie już do druku. I przez kolejne dwa lata dolar będzie taniał w relacji do, do złotówki. Więc trzymanie dla do, dolara, dla samego dolara jest podbawione sensu. Powiedziałbym, że w takich czasach jak dzisiaj, kiedy banki centralne skrajnie uzależniły cały system od druku, i co jakiś czas do dróg hamują, żeby okiełznać inflację, którą ten dodrók w ogóle wywołał, mamy czasy, kiedy powinniśmy być mocno zainwestowani w aktywa, które rosną, a w pewnym momencie, kiedy banki centralne ograniczają do dróg, wycofać się z rynku, niecałkowicie, powiedzmy, zwiększyć ten poziom gotówki do 25-30% do i trzymać to w dolarze. Dlatego, że kiedy ogranicza się płynność w systemie, to dolar właśnie drożeje. Kiedy tą płynność się dostarcza, to dolar tanieje i rosną mm. e, aktywa takie jak akcje, takie kredy, jak, jak surowce, jak metale, szlachetne czy kryptowaluty.
1: Kela2316 pyta tak. Kupiłam twoje książki czytam je ze swoim synem. Jak mogę zrobić kolejny krok do jego edukacji?
0: Wszystko zależy od dostępnych pieniędzy.
1: Ja w zeszłym roku zrobiłem kurs
0: Inteligentny Inwestor. Ehm. I tam jest dopiero kupa informacji, dlatego że książki można przeczytać powiedzmy w 20 godzin. Natomiast ja tam całą moją wiedzę zebrałem w 13 działów. Łącznie bodajże nagrałem 210 odcinków. Do tego zrobiłem mnóstwo webinarów sesji pytań i odpowiedzi. 6 gości specjalnych miałem. I łącznie wyszło jakieś chyba 200 godzin nagrań. Nie przepraszam, 140 godzin nagrań, 200 odcinków. I my teraz jeszcze do końca listopada Mamy w niższej cenie aktualizacji tego kursu, dlatego że stwierdziłem, że no minął rok, minął półtora, w zależności od momentu, które odcinki, kiedy nagrywanie, trzeba to w jakiś sposób zaktualizować. I robimy teraz po prostu aktualizację. Stwierdziłem, że nagram 34 kolejne odcinki. Pierwotnie miało być 32, ale więcej uwagi tam chcę poświęcić krypto, zwłaszcza, że mam człowieka, który też mi w tym pomaga, który jest insiderem, Więc można o tym pomyśleć, ale pod warunkiem, że naprawdę macie czas na, na przerobienie tego, bo to jest prawdziwa bomba informacyjna. Żeby przerobić 200 odcinków, czy 244
1: teraz tam będzie, to naprawdę trzeba mieć sporo czasu. Dobrze, i finiszując powolutku, dwa ostatnie pytania. Pierwsze jeszcze finansowe, a drugie zupełnie inne, to zaraz będzie. Justyna Szuba, tak. Szuba pyta tak, gdzie tak naprawdę można nauczyć się podstaw inwestowania, w co, jak, kiedy, jak czytać wykresy w giełdy. Chcę bardzo, ale nie znalazłam nigdzie kogoś, kto by to kobiecie wytłumaczył po ludzku. Poszukaj na lubimy czytać książek, różnych. Czytanie wykresów
0: a już na pewno wykresów pojedynczych aktywów na zasadzie tutaj linia spadkowa taka, tutaj wsparcie, tu poziom przełamany, to stop nie ma sensu. Gdyby to działało, to wszyscy by zarabiali. To, co działa natomiast, to jest analiza fundamentalna, czyli umiejętność wyszukiwania tanich aktywów, gdzie trzeba się uzbroić w cierpliwość, które po jakimś czasie zaczną rosnąć. Ja to wszystko zebrałem inteligentnym inwestorze, ale oprócz tego są jeszcze inne książki na, na rynku. Ja przypuszczam, że... O właśnie. U mnie na blogu jest niezbędnik. W niezbędniku jest dział polecany lektury. I tam chyba zebrałem do 120 książek, z których większość przeczytałem. Więc można tam poszukać. Jest mnóstwo materiałów. W sieci także darmowych. No, ja na blogu napisałem chyba z 1500 artykułów do tej pory. Moich nagrań jest, jest mnóstwo. Więc jeżeli ktoś szuka wiedzy darmowej, to to wszystko jest w sieci, tylko po prostu trzeba poświęcić czas na wyszukanie. Jeżeli ktoś chce troszkę zapłacić, są setki fantastycznych książek. Jeżeli ktoś chce mieć to wszystko poukładane, no to po prostu zostają kursy, bo wtedy ktoś za was odwalił tam robotę i podał to w taki sposób, żeby to było przystępne.
1: Okej, mamy ostatnie pytanie z innej beczki, zadała je Patrycja Draganek. Patrycja pyta tak, przykładowe menu posiłków, jakie spożywasz?
0: Ojejku, dobra, to zacznijmy od tego, że ja staram się jeść w takim oknie powiedzmy Idealnie 6 godzin, czyli jem przez 6, kolejne 18 po prostu nie jem, więc zaczynam jeść raczej późno i mój ostatni posiłek zazwyczaj jest powiedzmy nie później niż godzina 4, 5 chyba, że gdzieś wychodzimy na kolację. Na śniadanie w zależności co, na co mam ochotę, jeżeli mam ochotę na jakieś słodkie rzeczy bądź się idę poćwiczyć, to, to potrzebuję więcej wąglowodanu, więc naturalny sposób mnóstwo owoców, do tego olej kokosowy. Jakieś, jakieś płatki i na przykład później jeszcze orzechy. Ale rzeczy, które są trawione szybciej jak owoce, jem na początku, a rzeczy, które są trawione dłużej jako orzechy, powiedzmy na, na końcu, żeby to było szybciej trawione, szybciej i przyswajalne. Jeżeli nie potrzebuje jakiejś dużej ilości energii, no to zazwyczaj to jest spatelnia warzyw plus jakieś owoce może. Ryby, bądź, bądź może nawet wędzone łosoś, ale dużo warzyw plus plus coś co zawiera dużo, dużo tłuszczu, hmm. czy to, czy to ryby, czy to ośmiornica. Później w ciągu dnia, zależnie to też po prostu co, co robię. Jeżeli głód mnie trochę łapie, no to może to być jakiś zwykły jogurt, pod warunkiem, że właśnie ekologiczny. Jeżeli idea, nie wiem, pograć w padla, czy znowu coś takiego, gdzie potrzebuję i się nawodnić, i jakiś wysiłek, no to robię sobie takie, takie gdzie rzucam różnego rodzaju, czy to warzywa, czy, czy to owoce, może być szpinak, może być, mogą być truskawki, jakieś inne owoce. Zmiksuję to wszystko z jakimś mlekiem tam owsianym czy, czy kokosowym i, i mi to wystarcza. a później po prostu bardzo bardzo duży obiad. Ja wspomniałem dużo o rybach, owocach może, ale ja też jem mięso. Absolutnie nie jestem wege, weganinem czy tam wegetarianem. Miem praktycznie wszystko, ale staram się, żeby to było dobre mięso, czy dobry produkt jakości. O wiem kurczaku, bo bardzo ciężko jest kupić kurczaka nienafaszerowanego hormonami wzrostu bądź antybiotykami. Mam dost- dobry dostęp do jagienciny. 90% mięsa, które jem, to jest po prostu jagiencina mojego ulubionego hindusa, bo wiem skąd to ma i jak bardzo się przykłada do, do jakości. No, najważniejsze to, to jest chyba nawet jakość tego, co jemy. Czyli ja będąc w sklepie nie kupię czegoś, jeżeli nie przeczytam etykiety. Kupuję określone produkty firm, które wiem, że które na pierwszym miejscu stawiają jakość, których nie ma benzywalnego sodu czy jakiegoś modyfikowanego genetycznie gówna, dlatego że za tym zazwyczaj idzie run który dowiedziono, że jest
1: silnie rakotwórczy, a tym już procesy sądowe poszły, więc jakość, jakość, jeszcze raz jakość. I tu możemy dzisiaj postawić kropkę i wielkie podziękowania, Czarków w twoją stronę, bo dzisiaj dostałeś, myślę, bombę bardzo od wielu pytań, których się nie spodziewałeś, bo w sobie ich nie znałeś. Nie, ale to, to, to jest mega fajne, bo
0: wreszcie rozmawiamy trochę o czymś innym niż inwestowanie w to, inwestowanie w tamto. I te, te ciekawe pytania, powiedziałbym, rozbiły fajnie wątek inwestycyjny. Nie było tak nudne. Dokładnie tak. Więc wreszcie mam nadzieję, że w komentarzach nie pojawią się pytania, że znowu to
1: samo. Tak, no bo co ja mam mówić, jak staje podobne pytania? Dokładnie tak. Stwierdziliśmy, że musimy zrobić rozmowę inną, niż, niż się pojawia ich sporo na tych kanałach. No i, i, i padło na kobiety, które, które są w mniejszości, bo mówię, że około 15% odbiorców to kobiety, więc liczę, że po tym filmie tych kobiet będzie więcej. Nie tylko u ciebie, ale również u nas. Chciałem w tym miejscu podziękować wszystkim kobietom, które te pytania zadały. No i tobie Czarku, podziękować za, za twój czas i wiedzę. Dzięki, sama przyjemność, ale przyszło mi do głowy, że na dzień kobiet musimy zrobić powtórkę. Dobrze, to się widzimy na pewno 8 marca albo w tych okolicach. Jakiś odcinek może wypuścimy wspólnie jeszcze. Super, do zobaczenia. Dziękuję, do, do, do zobaczenia, Trzymajcie się. na uwagę. Cześć.